0: Boa noite, senhoras e senhores, muitíssimo boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu ia dizer a sessão ao episódio, mas não, este é o nosso querido Clube do Livro e nós estamos no nosso oitavo conto, senhoras e senhores, nós estamos no nosso oitavo conto. Não é verdade. Então, senhoras e senhores, estamos unidos aqui em mais uma quinta-feira, indignantemente quente, para conversarmos sobre este livro aqui, Lovecraft Country. Yes. Mais especificamente, como eu falei, o oitavo conto desta maravilha, né? E Uh, vou começar falando sobre a série, aproveitar né, que a gente está aqui nessa situação, falar com, o que anda acontecendo comigo e tudo mais, até para esperar a galera chegar. Né? De qualquer forma, lá vamos nós. Como vem sido a semana de vocês? Por que vocês não me mandam uma mensagem no YouTube ou aqui depois? Né? Mas eu vou falar um pouco da minha semana. Essa semana tem sido uma uma montanha russa, assim, de, de coisas, né? Uh, eu não costumo ser uma pessoa impulsiva. Mas, ultimamente eu tenho sido. <risos> então é uma mudança um pouco de áreas pra mim. Uh, inclusive, na terça-feira a gente começou um jogo que foi planejado, tipo assim, dois dias antes e foi lá e já começamos, sabe? Então, uma situação bem nova para mim é, um, é um, um jeito diferente de de fazer as coisas que eu ainda tô vendo se, se algo... É, existe um apelo especial para isso existe um apelo especial para você tem aquele ímpeto criativo e você vai atrás e faz e aquilo acontece né? mas ao mesmo tempo também existe um, o outro lado disso que é a deliberação cuidadosa para que o resultado seja o melhor possível, né? e hoje é, eu ainda pendo para o lado de, de uma coisa um pouco mais deliberada, mais ponderada, mais pensada, né? e vamos ver se as coisas mudam mais ainda, eu tenho sido influenciado a ser um pouco mais impulsivo recentemente, vocês vão acabar descobrindo porquê. Mais o futuro. Mas por enquanto vai vai ficar com... Ficaremos com a mensagem pela metade. De qualquer forma, senhoras e senhores. De qualquer forma. A situação que nós temos à nossa frente... Agora que eu fui ver aqui... Por algum... Ah, já sei por quê. Aqui, ó. Bom. Yeah! Então vamos mudar essa mensagem para oitavo... Antes de nós começarmos a falar de fato disso, acho melhor até a gente fazer diferente, né? A gente vem aqui e fala, falando sobre o fechamento da série, né? Eu disse que eu não ia falar muito sobre a série, porque até um determinado ponto ela tinha me dado bastante desgosto, vamos dizer assim. É, a série tinha me dado uma, uma quantidade considerada de dor de cabeça e desgosto. Uh, mas veja bem como as coisas mudam, né? Como a gente, com o passado dos episódios e com o distanciamento da obra da série, do que é o. do que é o livro, eu. É, eu acabei gostando mais do que eu tava gostando antes. O Zuri já chegou dizendo, não curtiu o final. Eu vou te dizer que. Eu achei o final. Como toda série, né? Boa noite, Paulo Magnus. Seja bem-vindo. É, como toda série, eu achei o final corrido. <risos> né? Por final, eu quero dizer o último episódio. Sim, sim. Eu vou te dizer que foi super corrido. Uh, e, foi e tipo, ele, ele cresceu em escala para um, um nível muito alto, né? E é, eu acho que o apelo ali era um apelo para... Era um apelo pra, pra, tipo, uma questão de legado, né? Que eu não tenho uh, local de fala pra comentar a respeito, né? Eu não sei o quão forte isso, isso é. Uh, então, eu é, até fico meio assim de comentar, né? Mas me, me conte melhor, então, Zuri. O que você não gostou exatamente no último episódio? Porque eu vou ficar falando aqui. Virou aquela releitura de Jesus tudo de novo. Cara, eu sou... Eu concordo contigo, né? A pessoa ali na, na... Naquela... Naquele aparato, né? Preso, depois ele teve os braços cortados, né? Realmente. Aliás, spoilers, né, gente? A gente vai acabar falando sobre isso, né? É perigoso que seja o último episódio da série mesmo, porque continuar, de onde parou, eu não tenho ideia de como vão fazer. Cara, spoilers, né, gente? Terminou com eles tirando o poder... Mágico, o poder da, da filosofia natural de todos os homens brancos. Eu acho que não tem. Não vai ter a segunda temporada. Não vai ter mesmo, sabe? É, pra mim, eles destruíram toda a luta da, de raça, classe e superação pessoal, que foi a série. Por que, que tu diria? Por que, que tu diria isso, Uzuri? Uh, como eu falei, eu não tenho muito local de fala nisso, então a minha percepção dessa parte é, é, é enviesada no mínimo, sabe? Então, uh, pra mim... Eu, eu, por exemplo, eu vou dizer o, o episódio 4. Eu gostei muito e ele foi completamente diferente. Ele nem existe no livro, né? Que é o episódio da, da Raposa de Nove Caldas, né? Uh, o episódio 5 foi... Foi ok. O episódio de Tolsa foi muito, muito, muito bonito. Tipo, toda a ideia dele foi muito legal e foi bem explorada. O episódio da Hipólita foi muito legal e acho que foi bem explorado. Só que esse fechamento, né? Quando você reduz ele a uma releitura de Jesus, você justifica a dor, o sofrimento e a luta. Entendi o teu. Acho que eu entendi o teu ponto de vista, Zuri. Tipo, como se aquilo tipo deixa de ser um absurdo e passa a ser glorificado né como tipo ao, ah, o homem negro se sacrificando para né, sobrepujar algo, né? Não o combate ao racismo, mas sim se ele sofreu porque ele está seguindo os passos do mártir. E essa martirização dele né uh, se fez necessária na série, mas né, a gente sabe lendo o livro que, a situação foi um pouco diferente disso eu sei por exemplo que o Kaz é um cara que ele ele, ele gravitou muito em volta de algumas ideias do, dessa série, ele realmente gostou da série, até onde eu sei e eu queria muito conversar com ele sobre isso, mais pra frente eu vou tentar ver se eu consigo falar com ele sobre isso, mas uh, a minha opinião é de que existem bons episódios uh, existem bons episódios eu gostei muito de, de algumas coisas. Eu odiei outras. <risos> tipo, eles terem matado a mulher indígena. Uh, e diversas cenas de sexo que eu achei além de desnecessárias, às vezes até ofensivas, assim. Nada ju justifica o porquê da dor e do sofrimento. Saquei, Paulo. Pode crer. HBO, né? Pois é, cara, mas existe um limite. Pro... Tem, tem um limite, assim, sabe? Tem, chega num determinado momento que aquilo é então, é feito pra, pra tipo só pra causar choque e aquilo meio que destrói a, a, a verossimilhança do que eles estão tentando propor sabe a morte daquela mulher foi a coisa mais idiota da série pois é, a, até a própria roteirista eu acho que admitiu a diretora admitiu que ela se arrepende muito de ter feito aquilo né ah, se não tem peitinho não é pois é pois é é, e convenhamos, né, com, com, com os dois personagens, com os dois personagens principais sendo quem eram, né, dois, tipo o cara, tipo, muito bonitão e a e a Leticia também é muito bonita, né, então, porra maravilha é, eu achei eu achei que, que no final das contas a série foi uma boa série especialmente porque, tipo é o, é o primeiro de muita coisa ali, né, eu diria, tipo a primeira vez que é uma série explora esse tipo de, de ficção né? e cara, quando chegou naquele aquele episódio do afrofuturismo tipo, me explodiu a cabeça muito forte, foi muito muito, muito bom né? introduziu um personagem que podia abrir um leque absurdo no lore e matou do nada e deixou justamente a nove caudas que já tinha cumprido o papel dela na história para virar um plot device no final Pois é, concordo plenamente contigo, uh, existem diversos aspectos do, desse, desse último episódio que são bem corridos e não fazem muito sentido, né, uh, mas isso eu senti por toda a toda série, toda a série pra mim, foi foi, pra mim foi bastante corrida, assim, sabe, então eu diria que essa série... Uh, pelos elementos novos que ela trouxe per, por tipo trazer essa realidade esses atores tipo à tona e tal uh, eu acho que ela já merece vários pontos por causa disso em termos técnicos a série foi muito boa na maior parte do tempo tipo aquelas animações de de, de, né, de desmembramento e tipo carne se desfazendo aquilo cara tipo foi muito bem feito né? Uh, a parte que eu acho que pecou foi alguns personagens foram, foram mal feitos, eu acho. Alguns diálogos são questionáveis. Então eu diria que essa série é tipo um 7 de 10, assim. Pelo menos pra mim. Mas claro, eu sou um homem cis, branco. Né? Então, tipo, uh, talvez a série não tenha sido feita pra mim. É, deixa eu ver ali eu vi fazendo comentários negativos como eu fiz aqui justamente pelo que a série representou, exato cara, tipo é uma mudança de, pelo menos na minha percepção uma mudança de paradigma muito grande né, uh, porque tipo a gente tá vendo que tá começando a ter cada vez mais uh, tipo interesse em uh, histórias diversas, né não necessariamente atores, mas histórias diversas, eu vi que tem um filme que tá pra sair agora acho que vai sair pela pela Netflix, que é um filme onde tipo, um, um, um bairro nos anos 80 de Nova York que é um, um bairro negro, acho que é o Brooklyn ou Bronx, é um dos dois, eu não me lembro uh, tem uma molecada que anda de noite eles descobrem que tem vampiros nesse, nesse lugar e daí eles têm que lidar com os vampiros, saca? E, tipo, eu achei muito, muito legal a ideia do, desse, desse filme. Sério? Não sei nem. É. Deixa eu ver ali. O esquema de retirada mágica dos brancos tem um rolê meio problemático, porque. Pra, por exemplo, para a realidade brasileira, que está comprovado que uns 80% da população brasileira tem DNA mitocondrial. Ou seja, herança de linha materna africana ou indígena. Pois é. Aí, tipo. <risos> fato, né, quando tu para pra pensar, ok, mas um branco não pode fazer magia mas e se o cara não for completamente branco, né, ele consegue? <risos> é, é o tipo de solução que, tipo a minha na minha opinião, ela, ela tem um payoff, né, ela, ela tem um payoff emocional muito grande, né que, tipo, é aquela é o ápice, nossa, a gente finalmente conseguiu fazer, né uh, mas quando tu para pra, tipo, analisar um pouco melhor aquilo depois de tu ter aquela reação emotiva tu começa a achar diversos furos saca? e essa é a impressão que eu tive dessa série de forma geral do livro, no entanto eu não tenho nada a reclamar e eu tô, tipo no finzinho do livro já e cara esse conto número 8 foi muito bem escrito eu não sei se foi meu favorito. Mas, cara, esse cara sabe escrever muito bem, velho. E vamos ao resumo do conto número 8. Vamos ao resumo do conto número 8. Senhoras senhores, o que, que vocês acham? Acho que nós falamos o suficiente da série, né? É Power to the People. É total, é uma reação... É emotiva mesmo, né? É isso aí. Não é uma parada, tipo, científica. Né? Então, é... vamos ao, ao resumo do conto, senhoras e senhores. Esse é o oitavo conto de do, do um livro que contém nove contos ao todo. Né? É... O nome desse conto se chama A Marca de Caim. E eu devo dizer que eu fiquei bastante impressionado. Primeiras impressões do livro, tá? Primeiras impressões do conto são... É, eu gostei muito como, como... Ah, isso aí é uma pergunta que eu tenho que responder depois. Mas vamos lá. Primeiras impressões. Eu achei extremamente bem escrito e bem, li, bem feito como o Mark Ma, Matt lidou com as diversas partes móveis da história em momento algum eu me senti perdido, tipo assim, onde é que esse cara tá, saca? E é, não é fácil de fazer isso em escrita, nem um pouquinho, nem um pouquinho fácil. Então, ó, oh, Matt Ruff, você merece os louros por dizer esse livro, realmente é muito foda. E nós começamos com, com, com uma citação de Gênesis, né, uma citação bíblica. De agora em diante serás maldito e expulso da terra que abriu sua boca para beber de tua mão o sangue do teu irmão. Quando a cultivares, ela te negará os seus frutos, e tu serás peregrino e errante sobre a terra. Então, está fazendo alusão a algo que vai acontecer posteriormente no conto, né? que é o momento em que Caim foi banido do paraíso, né? foi banido da, da, do Éden, pelo crime de matar o seu irmão. E é isso aí. Senhoras e senhores, nós começamos esse conto com uma reunião no Templo ma Maçom. E eu achei bem interessante essa parte, porque normalmente a gente vê em histórias onde... Né? Boa noite, Nosferatu. Seja bem-vindo. Normalmente a gente vê em histórias onde elas, os personagens não se comunicam entre eles. E não existe muito motivo para isso. O motivo normalmente é porque se eles parassem para se comunicar, nada disso aconteceria. Saca? Uh, F Patron, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Nós estamos aqui falando sobre o oitavo conto de Território Lovecraft, um livro maravilhoso que eu recomendo muito. De qualquer forma, eles começam né, no templo maçônico que a gente já viu esse templo maçônico sendo uh, comentado no terceiro conto, né, e a gente vê a volta de alguns personagens que a gente tinha visto anteriormente, como o Joe Pirata né, nós temos também o Mort Mortimer Dupree uh, nós temos também, tem mais um personagem agora que eu acho que eu tô esquecendo o nome, mas é, são três, né, NPCs nessa história e, uh, basicamente, então a gente começa vendo isso ao invés dos personagens manterem seus segredos, né, essa, esse núcleo familiar Uh, manterem seus segredos entre eles, eles resolveram, não, vamos pro templo maçônico, pro, pro templo maçônico e nós vamos contar, tipo, a verdade. E assim foi. George, Hipólita, Horace, uh, de, daí o Montrose, a Leticia, o Aticus, eles todos se juntaram. Pode criar o Zuri, vai lá, não tem problema não. Valeu, abraço. <risos> eles todos se juntam no templo maçônico por quê? Porque no episódio anterior, o Caleb Brayfite comentou com o resto do grupo, né, com com alguns do grupo dizendo, olha, nós vamos matar o Capitão Lancaster. Ou seja, já está contando com a ajuda deles para cometer um assassinato a um membro poderoso de uma cabala de filósofos naturais. E aí, Juan, seja bem-vindo. Então eles resolvem se comunicar francamente pela primeira vez. Eles se juntam todos à mesa e eles contam suas verdades, né? Uh, o George conta o que aconteceu em Ardham. A Hipólita conta o que aconteceu quando ela foi naquela viagem para outro mundo. O Horace conta o que aconteceu quando o Lancaster colocou uma maldição nele e os bonecos começaram a atacar ele. O, o, a Leticia e o Atticus eles contam o que aconteceram com eles, inclusive com a mansão assombrada de Uh, Winthrop, que agora é de Letitia. E a gente vê que, tipo, uma mistura de diversas reações, né? Tem pessoas ali que ficam extremamente surpresas com as coisas que aconteceram, especialmente com a Hipólita, né? Ah, o o Sou comentou ali que eu estou em uma saga pelo solo RPG perfeito. Solo RPG perfeito, meu velho? Iron Sworn, só vai. Aprende inglês e joga. <risos> Aliás, não precisa nem aprender inglês porque existe o SRD em português de Iron Sworn na comunidade no Facebook. É só pegar. Então, uh, de qualquer forma a gente segue adiante com eles contando e essas reações. Né? Todo mundo fica incrivelmente surpreso com o fato da Hipólita ter literalmente ido para outro mundo. Né? Uh, e eles fazem perguntas para ela. Meu Deus, o que está que acontecendo? O Mortimer Dupree o Joe e o Pirata, e o terceiro personagem, que o Joe esqueci o nome agora, eles ficam assim, caralho, tudo isso tá acontecendo, meu Deus. Mas eu achei interessante que, tipo assim, eles não duvidam. Eles não duvidam do resto do grupo. Eles falam assim, não, eu acredito em vocês. E a gente precisa fazer algo a respeito disso. E aí eles começam a meio que bolar um plano deles, né? Porque assim, o Braveheart, ele já está contando com, com a ajuda deles, ...para assassinar o Capitão Lancaster... Né? ...porém... ...eles precisam dar um jeito... ...de virar a mesa no final... ...para que eles saiam ganhando... ...então a gente vê... Uh, ...um detalhe importante também... ...que é a Ruby... Né? ...a Ruby é a única pe personagem... ...que não é completamente... ...não fala completamente a verdade... ...ela esconde diversas partes... ...do envolvimento dela com, com Caleb Brayflight... Porém, ela ajuda o grupo, ela ajuda a família dela da melhor forma possível, né? E... Uh, e assim, nós seguimos adiante com a história, né? E... a gente vê que... tudo isso envolve uh, os cadernos, né? As anotações de, de, da casa Winthrop e também o livro dos nomes que eles, eles possuem ambos, né? Então eles têm a faca e o queijo na mão, só que o Caleb... Ele mantém eles em refém. Caso eles não ajudem, que Caleb vai causar problemas para eles. Então eles são obrigados a ajudar uh, o Caleb a matar, a matar o, o Lancaster. Só que eles têm que tentar de alguma forma sair disso sem ficar dependente do Caleb. Então eles têm que ajudar o Caleb Braiford, fingindo que estão ajudando ele, para em algum momento puxar o tapete. Então eles começam a, a conversar sobre, sobre os documentos, tudo que eles tiraram, né? Uh, eles começam a falar sobre o, o Brayfight, como não dá, pra, não dá pra confiar nele. Então, todos eles entram em um acordo, né? Uh, nós vamos nos ajudar, nós temos que lidar com essa situação da melhor forma possível inclusive a Ruby foi lá justamente para tipo assim, olha, se vocês não tiverem a minha ajuda interna, vocês não vão conseguir fazer o que vocês querem né? e eu não quero que vocês morram, então eu vou ajudar vocês então nós vemos uma cena bem rápida até onde uh, o Montrose e o Aticus eles vão até a casa a casa Winthrop, que é para conversar com o velho o antigo, o espírito dono da casa, o velho entrop. E é muito interessante a cena que descreve que tipo que eles chamam a atenção do a atenção do espírito dele, tipo mexendo na estátua que tem na, na frente da casa. E aí assim que assim que o Montrose mostra o que ele tem dentro da mochila dele, o espírito meio que para o tempo no local e o elevador sobe e aí eu achei interessante que o Montrose cometa nah, fica tranquilo, eu sei o que acontece a partir daqui, ou seja ele já tinha lidado com isso antes um bom detalhe importante e interessante sobre o trouxe. ele já tinha lidado com coisas sobrenaturais antes antes disso tudo começar eu achei muito legal então, logo depois disso, ah, gente, esse conto ele é bem curtinho, então a gente provavelmente não vai passar uma hora falando sobre isso, né a gente segue adiante para a próxima cena e essa cena é a partir daqui que, que eu acho que tipo, esse conto fica tipo, muito bom, ele tava bom ele tava legal, ele, ele tava interessante e ele passa a ser muito bom o Paulo Magos comentou nossa, fiquei muito puto com a Ruby na série no final cara é outro, né, esse personagem foi, nossa foi, foi muito, muito mal utilizado na minha opinião na série mas essa é só a minha opinião, né? Então, seguimos adiante uh, com o um resumo do conto. Aí eles contam aqui, né? A noite seguinte estava fria, mas o céu limpo. Brayfight buscou áticos na casa Winthrop no horário combinado. E eles seguiram para a região Northwest Side. Falaram um pouco durante o caminho. Brayfight não, ti não tirava os olhos da estrada. E satisfeito consigo mesmo, sorria como se sua vitória sobre Lancaster fosse certa. Então, tipo, o completamente seguro de sua vitória. Eles estão indo diretamente na boca do lobo, na toca do urso, para lidar com o Lancaster. Para quê? Porque dentro da casa do Lancaster, Lancaster se sente seguro de que ele pode fazer o que ele quiser com o né? E... Mas, o Brayford, ele tinha dois trunfos. Ele ia dar um, um livro, né? o livro do dos estudos de Winthrop e ele ia dar em troca também o Aticus pro Lancaster, claro. Ele disse que ia dar o, o Aticus pro Lancaster, mas na verdade talvez ele não fosse mesmo dar. Mas é uma situação meio complicada, né? Porque o Aticus ele está sendo usado como objeto de troca ali, né? Bem análogo ao que é o, a escravidão antigamente. E ele está sendo trocado por dois homens brancos, né? Filósofos naturais que é uma merda. Então, durante todo esse processo, a gente acompanha a psique do Atticus, né? Ele ficando cada vez mais puto, ele seguindo, uh, ele seguindo as ordens, tipo, muitas vezes antes de ouvir elas, tipo, já por instinto, que é pra não causar problema. Exatamente, exatamente. Dois cultistas safados. E uh, ele, já, ele já cumpria as ordens instintivamente antes do, dos, das pessoas pedirem, justamente para tipo não chamar atenção para que ele não desse uma oportunidade para receber retaliação, né? Então ele chega dentro, do, dentro da, da mansão do Lancaster, né? É um clube na verdade, do, do Lancaster lá ele é acossado por outros dois uh, cultistas que são, tipo, novatos, né? E eles já são extremamente rudes, eles levam o carro pra fora, eles avisam na cara do Braveheart, ah, tu tá indo pra tua morte, cara, tu tá louco, tu vai morrer se tu, tu indo pra lá. Não sei porque tu quer fazer isso, mas tu vai morrer. Então, eles meio que já largaram essa, essa pretensão de permanecer uh, negociando de forma civil. Eles estão, tipo assim, cara, tu vai morrer, ameaçando já de cara, tipo, largaram as pretensões, né? e assim, ao mesmo tempo que isso acontece a gente acompanha outros dois núcleos e isso eu acho que é extremamente bem escrito no livro né? são dois núcleos, um dos núcleos é a Hipólita e a Hillary, que é a Ruby no corpo da Hillary, eu imagino e George Montrose uh, e ambos e a Leticia e depois, o é, só depois vai aparecer o Abdullah e o Joe Pirata Mas nós temos aí Quatro núcleos nessa história né? Nós temos Brave White Atkins Junto com o Lancaster Nós temos Hipólita e Hillary Invadindo o clube Nós temos Leticia Invadindo o clube porque ela tava tipo, Embaixo do carro E aí assim que o carro foi levado no lugar Ela saiu debaixo do carro E nós temos George Montrose invadindo o clube por outro lugar Então nós temos quatro núcleos que vão sendo descritos as ações é muito a estrutura tem muito esse sentido de heist né de tipo você está invadindo um lugar para roubar alguma coisa né é, e é muito legal a gente acompanhar esse passo a passo esse passo a passo e eu, e eu descrevi anteriormente né dizendo que eu eu fiquei extremamente impressionado com com o fato de apesar de terem esses quatro Núcleos separados, eu não me sentia perdido, eu sabia exatamente onde as pessoas estavam no local. Então, as descrições, eu, eu não vou dar todas as descrições que eles fazem aqui, mas as descrições são bem completas, mas também sucintas, né? Uh, e, e, e informativas, assim, ele, ele, ele poupa muito as descrições, as descrições são simples e diretas, vamos dizer assim, né? Uh... Olha, os únicos bruxos que dá pra confiar nesse tipo de, de horror é o Alder e a Dora. Pois é, eu concordo plenamente. E ainda assim, o Alder às vezes dá umas, dá umas fraquejadas, né, vamos dizer assim. Mas então, é, a gente vê que a gente nota que a Leticia, ela começa a utilizar uma varinha, que eu achei muito legal, que tem uma, li, uma, 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 libélula? É uma libélula branca na ponta da varinha, e quando ela encosta essa varinha na pessoa... Pessoa tipo, desmaia. Uh, ela começa a usar aquilo para apagar os, os guardas em volta do clube. Enquanto o Lancaster e o, e o Brave Fighter estão tipo discutindo para ver quem tem o pau maior ali na frente do Ático, sabe? E uh, enquanto isso, o George e o Montrose estão tipo, por cima do telhado se posicionando para fazer uma parada. Enquanto isso, o, o, o Joe Pirata e o Abdullah, tipo, estão chegando com, com um caminhão por trás do clube para tipo, teoricamente eles iam abastecer alguma coisa, mas na verdade não, eles estão entrando lá para tipo, fazer outra parada que a gente descobre depois. E uh, a gente nota que, tipo, a Hipólita e a, e a Hillary, elas têm que, tipo, brigar com os, com os guardas que estão numa guarita. Eles acabam... Uh, é, é, eu acho interessante que, tipo, a Hipólita, ela, ela consegue prender esses, essas pessoas e colocar algemas, e quando isso acontece, ela pega e aponta a arma para Hillary e diz, ó, oh, agora é tu, colocas as algemas. Que ela não sabia que a Hillary era Ruby, né? E então ela prendeu, porque era uma pessoa branca, e fica presa aí. No final, ela precisou da ajuda da Hillary que ajudou ela, tipo, deu um tiro nela. E até dá, dá a entender que, que é, talvez a Hipólita tenha reconhecido ali alguma coisa nela, mas não ficou bem claro, né? E, e a gente vê todas essas parte, partes Móveis se aproximando Cada vez mais para dentro Do clube, até que chega o um momento Onde o Lancaster Avisa que não, tipo Ele não tá interessado em fazer negócio nenhum Com o Caleb Rayfight. E que na verdade, o que ele vai fazer é o seguinte Ele vai fazer um feitiço Nos dois E vai fazer a marca de Cain Nos dois, é a marca Que vai garantir que ambos serão escravos dele né? e bem quando isso acontece quando, quando tudo parecia que ia ir de, um, de ruim para pior, começa o plano e esse plano é um plano entre Caleb e o núcleo uh, principal da, do livro né? que é a família do Atticus assim que ele começa a fazer um movimento uh, o, o Caleb ele, ele faz um assovio, se não me engano é isso e Uh, a gente vê que o Montrose e o George eles derrubam uma garrafa de Coca-Cola, tipo, na. Na. Na fireplace, né? na lareira, apagando o fogo e levantando um monte de fumaça. E assim que isso acontece, a Leticia, ela corta a eletricidade de, de dentro do clube. Então tá tudo escuro, tá cheio de fumaça. E no meio dessa loucura, quando o, quando o Lancaster ele chama diversos dos seus companheiros para ajudar ele a prender o Caleb e o Aticus no chão para fazer o ritual começa essa fumaça e essa falta de luz então tanto o Caleb quanto o Atticus conseguem fugir de dentro daquela sala e descer para o um andar inferior e nisso quando eles descem o, o Abdullah e o Joe e o Pirata já estavam esperando eles dentro de uma sala específica preparando um, preparando um círculo mágico no chão com o Gisna Uh, então a gente vê essa situação que eu achei bem interessante até... Que assim que o Lancaster desce junto com os cultistas para ir atrás deles... A gente, a gente vê que tipo... Ah! Uh, ele vira pro lado da cozinha e escuta os barulhos das panelas batendo e caindo no chão. Só que ele não cai nessa. Na verdade ele sabe... Que o que eles estão fazendo é dentro dessa sala. E aí o Lancaster entra tipo na sala principal puto da cara, ele vê o Atticus e o, e o Caleb Reifad tipo, arrombando um cofre pra roubar alguma coisa que estava lá dentro que a gente não sabe o que que é, né e, boa noite vai, carneiro, seja bem-vindo a gente, bem-vindo, a gente tá aqui resumindo o conto, né quando ele finalmente chega e, e, e coloca o Caleb e o Atticus na parede, né e, e diz, agora vocês estão fodidos, vocês não vão conseguir sair daqui vocês vão morrer e eles adentram a sala sem notar que o Abdullah e o o Pirata eh, estavam escondidos por trás dos, das, das cadeiras e das mesas terminando de fazer o círculo aí descreve, acho que é o Abdullah que ele termina de modificar um círculo que já estava escrito no chão colocando tipo, uma outra palavra de poder de Adão né? então a gente nota que tipo, todos eles ficam começam a perder o, perder o equilíbrio Sabe, dentro desse círculo. E tanto Lancaster quanto os outros cultistas. Ele começa, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Então, Caleb Brayfite, ele começa a, a, também a escrever com giz no chão para terminar de fazer o círculo. E antes, e, enquanto ele está fazendo isso, ele está dizendo, ah, é, vocês estão fodidos, eu tinha um plano, vocês vão todos morrer. O Caleb fez essa virada. né Mas o que ele não esperava era que o Atticus resolveu falar, não, deixa que eu faço essa magia, eu sei fazer e eu acho que, né, essa é a minha parte pelo, por ter te ajudado, deixa eu levar esses caras pro inferno. E o Aticus entrou pra dentro do círculo e terminou de lançar a magia, né? A descrição é, até não é tão não é grande coisa, a gente vê, tipo, uma como se fosse um tornado negro, bem parecido com o tornado que aparece na, no último episódio da série, né? que ele suga tanto o Capitão Lancaster como, como todos os cultistas para dentro desse, desse uh, local inexistente né? e lá eles deixam de existir uh, para todos que estão na Terra assim que uh, e o Caleb, ele estava tão seguro de que estava tudo bem com ele que enquanto o Aticus terminava de lançar magia ele se virou de costas e começou a arrombar o continuar uh, abrindo o cofre né? afinal ele queria alguma coisa que tinha lá dentro né rota direta para Lang, é, pode crer. então, enquanto isso, o Aticus ele aproveitou e tipo, apareceu nas costas de Caleb Braithwaite okay. senhoras e senhores. e quando ele fala isso ele diz o que você não contava era que eu também soubesse fazer a magia da marca de Caim e então o Aticus ele faz um ritual ele encosta no, no corpo de Caleb Rayfoy, que teoricamente é imune e por isso que ele estava se sentindo tão bem Caleb, porque ah, eu sou imune, ele, ninguém aqui consegue fazer nada contra mim, porém não é imune a essa magia da marca de Cain, e a gente vê que, uh, porque a magia não, não vai matar o Caleb, a magia vai fazer outra coisa que a gente descobre depois basicamente a gente uh, o autor descreve como o, o Aticus coloca a mão uh, no peito do, do Caleb Breyfet, começa a sentir dor, ele tenta lutar contra, mas não consegue. O Aticus é um homem forte, afinal. Né? E, uh, e quando ele termina de lançar magia, a gente nota que o Caleb Breyfet, ele tá, tipo, ele começa a se sentir fraco, ele começa a ter espasmos musculares e cai no chão, sem entender o que está acontecendo com ele. E essa foi... A grande virada que foi planejada pelo grupo no templo maçônico. Né? Logo depois disso, todos os outros membros que antes estavam lidando com outras coisas na casa adentram a sala. Nós vemos Letitia, George, Montrose, Abdullah, uh, Joey Pirata, Hipólita, todos estão lá. Acho que até. Não, a Ruby não está lá. Então, a Ruby não, não se encontra lá. E. Eles se juntam e eles já tinham um plano e eles vão executar esse plano. Eles pegam o que eles querem, roubam o que eles querem de dentro da casa, de dentro do clube do Lancaster. Eles colocam Caleb Brayfoyt dentro do porta-malas do, do próprio carro. Leticia dirige o Demlier até os limites de uh, entre Chicago e Indiana, junto com Montrose, que está no outro carro. Então a gente tem o showdown, né? O Caleb, ele simplesmente não consegue compreender direito o que, que aconteceu. O que, que vocês fizeram? Ele tá, tipo, indignado. Como assim? No alto do seu privilégio. Não só de homem branco, mas de filósofo natural, né? Ele não consegue compreender como aquelas pessoas conseguiram vencer ele num jogo de astúcia. E aí tem essa... A gente vê essa cena, né? Os, os personagens da, da, do núcleo principal da novela, né? do, do nosso conto aqui, de, eles estão no lado de Chicago explicando o que aconteceu com o Bradford que está do outro lado, que é a Indiana. E eles dizem, você agora nunca mais vai conseguir entrar em qualquer território considerado território negro. Você também nunca mais conseguirá fazer nada de mal contra pessoas negras. E... Por último, uh, eles falam. Você também nunca mais conseguirá lançar magia alguma. Você foi banido da filosofia natural. Eu achei do caralho. Porque chega no momento que eu quero. Eu quero ler, que essa essa é a minha citação que eu quero ler depois. Chega no momento que o. o, o o Caleb ele tá tão indignado que ele faz uma pergunta e aí os personagens todos começam a rir da cara dele. E essa cena é muito legal. E eu vou descrever quando a gente responder as perguntas. Então vamos lá, senhoras e senhores. Vamos responder as perguntas do nosso conto. Começando pela pergunta número um: O que você mais gostou nesse, nesse capítulo? Nesse conto número 8, que eu mais gostei foi a forma como Matt Roof explorou quatro núcleos ao mesmo tempo em, um, em uma estrutura de heist, né? uma estrutura onde, onde há uma invasão, que tem diversas partes móveis e essa pessoa tá fazendo isso, aquela pessoa tá fazendo aquilo, e tudo isso tá acontecendo ao mesmo tempo. eu achei que foi excepcional a forma como ele descreve isso, não é cansativo, é curto, é, é direto ao ponto, informativo, interessante. Eu achei excepcional essa parte desse conto. Se vocês que leram quiserem responder essa pergunta no chat, eu leio tranquilamente. Vamos para a pergunta número 2 enquanto isso, senhoras e senhores. Pergunta número 2. é que segue? Melhor que muito filme te ultrapassa, sou obrigado a concordar. Pergunta número 2. O que você menos gostou neste capítulo? Eu diria que a ah, ah, difícil, porque esse, esse, esse conto foi tão curto que é difícil de tu achar alguma coisa assim que... Talvez a participação da Ruby, sabe? Mas eu acho que tipo no próximo conto vai explicar o porquê que ela fez tudo aquilo da forma como ela fez, sabe? Mas, tipo, parece que eu fico faltando informação pra mim entender melhor... O porquê, sabe? A motivação da Ruby ali naquele, naquela situação. Então eu diria isso, é. A motivação da Ruby não ficou muito clara pra mim, e essa foi a parte que eu menos gostei no oitavo conto. E pra vocês? Depois me respondam. Depois nós temos a pergunta número 3. Qual foi seu personagem em cena favorita e porquê? O meu personagem favorito foi o Atticus. Uh, e a cena favorita foi Logo no final, onde ele Confronta Caleb Reifoit E explica pra ele O que a marca de Cain fez com ele Eu Achei aquilo Excepcional Excepcional uh, Vamos para a próxima Pergunta rapidamente né? Pergunta número 4 uh, Qual personagem você... Eu já meio que respondi essa, né? Qual personagem em cena você menos gostou e por quê? Eu diria que é a Ruby Uh, a cena é a cena onde ela, ela está no corpo da Hillary e ela decide ir embora do nada, eu acho que faltou tipo, um pouco de motivação por, do porquê que ela está fazendo aquilo mas como eu falei, é bem provável que no próximo conto isso seja explicado então, fica aí a, essa questão é um ponto minúsculo perto da maravilha que foi esse conto, que foi realmente muito bom e depois nós temos a parte número 5 de vida uma citação e por que você escolheu ela. Então vamos lá. Vamos lá, senhoras e senhores. Ó. É, isso é o, o, o Brayfight, ele, ele aclama, né? Aticus! Aticus, por favor! Você precisa de mim, Aticus! De volta à companhia da família dos amigos, Aticus olhou para ele outra vez, arqueando a sobrancelha. Preciso de você? Repetiu ele. — Acho que você está redondamente enganado, Sr. Brayfoynt. — Você acha que tudo acabou só porque a confraria de Lancaster foi destruída? — Perguntou Brayfoynt. — Não acabou! Há outras lojas pelo país inteiro! Agora que elas sabem da sua existência, virão atrás de você! Mas não como eu fiz! Não vão, tra não vão tratar você como um membro da família, nem mesmo como um ser humano, e não vão deixá-lo em paz até arrancarem de você tudo o que quiserem! — Aonde quer que você vá, nunca estará a salvo. Você! Então, vem a resposta. Por quê? Né? Antônio, seja bem-vindo. Nós estamos no final aqui da, da nossa, do nosso clube do livro. Uh, e, e aí uh, tem a reação que o Caleb não estava esperando. Porque o que ele acabou de descrever ali, senhoras e senhores, Ele acabou de descrever a experiência que eles já, já têm. Por serem negros, eles já são tratados dessa forma. Nessa época. Então, para eles, aquilo já é a experiência que eles já têm desde o primeiro minuto em que eles pisaram nessa terra. Então, por causa disso, dessa ameaça vazia de Caleb Rayford, por não entender, por não ter empatia nenhuma com a existência e a realidade dos indivíduos à frente dele, ele recebe essa reação. Mas as palavras morreram na boca dele quando o áticos explodiu em gargalhadas. Letícia, George, Hipólita e os demais também começaram a rir. Até mesmo Montrose que ainda estava emburrado por Braefight estar sanado ter-se safado com vida, todos gargalhavam alto. "O que foi?", gritou Braefight, encarando-os como se estivessem loucos. "Qual é a graça? Ele não entende, ele simplesmente não entende." Não é? no entanto eles estavam rindo demais para conseguir responder depois de um tempo Atico se recuperou e explicou enxugando lágrimas de riso ah Sr. Brayfoit, está mesmo tentando me assustar com isso? acha que eu não sei bem em que país eu vivo? eu sei todos sabemos sempre soubemos quem não está entendendo é você Cara, essa, esse fechamento pra esse conto é genial. É bom demais. É bom demais. É bom demais. É isso aí. E essa é a situação, citação, senhoras e senhores. Dividam as citações comigo no, no YouTube ou aqui no chat se vocês terminaram, né? Vamos pra pergunta número 6. Que sentimento este capítulo evocou em você? Ah, eu diria que é o sentimento de, uh, de, de... De soltura, né? Você estava preso e tenso numa situação complicada e você consegue virar aquilo, você vira o jogo, você vira a mesa e sai vitorioso. E no final ainda dá aquela gargalhada na, no rosto do teu inimigo, no rosto do teu antagonista e diz, eu te venci. Tu foi completamente sobrepujado e ri da cara dele. É excepcional. <risos> é? Au! Ai, eu bati o cotovelo. Ai! Ai, 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 Eu bati o cotovelo forte. Au! Vamos <risos> pra pergunta número 7. Com que aspecto da história você se relacionou mais? Deu... Não, não, não chegou a dar choque não, mas tá doendo. <risos> Não chegou a dar choque, mas tá doendo. Com que aspecto da história você se relacionou mais? Eu diria que é com... Cara, por incrível que pareça, né? Até por questão de local de fala. Eu me relacionei mais com a reação do Brayford. Aquela pessoa... Que, no alto do seu privilégio, simplesmente não consegue enxergar... A realidade dos outros. E... Eu gosto de pensar que hoje eu consigo enxergar, mas eu acho que isso é um, é um trabalho, sabe? É, uma, é, é algo que, que vai sendo feito conforme o tempo passa. Eu ainda sou uma pessoa bastante privilegiada. E eu acabei de ver o que, que acontece quando uma pessoa privilegiada não enxerga seu próprio privilégio. Você acaba como Caleb Brayfoynt. Não seja um Caleb Brayfoynt. Então, temos a última pergunta, mais difícil de responder de todas, senhoras e senhores. Mais difícil de responder de todas. Que é? Que música esse capítulo te lembra? Que música esse capítulo me lembra? Senhoras e senhores, eu diria que essa, essa esse capítulo em específico me lembra muito... Tem uma música do Queens of the Stone Age. Queens of the Stone Age, chamada I Set by the Ocean. Ela, ela tem um feeling bem parecido com, com esse feeling do depois deles darem tchau por Braveheart, sabe? Tipo... <risos> é como se fosse um... um, um um relacionamento ruim que se quebrou e tu meio que te sente assim, tipo, ah, sabe? Aliviado com aquilo. Então, eu não vou tocar música aqui porque eu não quero ser obliterado. E hoje em dia dá pra ser obliterado não só do YouTube, mas também daqui, da Twitch, né? Então fica aí o link caso vocês queiram ouvir. I Set by the ocean, de Queens of the Stone Age. E é isso, senhoras e senhores. Terminamos aqui as nossas deliberações, considerações e opiniões a respeito da série... Isso é o fechamento. E do oitavo conto, do Clube do Livro. Então agora, nós vamos marcar a nossa última reunião do Clube do Livro, porque nós chegamos no capítulo 9, o último capítulo. Né? Então vamos lá, senhoras e senhores. Este capítulo se chama Epílogo. Epílogo, senhoras e senhores. E ele vai da página... Ele vai da página 346... Até... A última página do livro. Que é... Que é, que é, que é, que é, que é, que é 350. Então, como a gente pode ver ali, são apenas 14 páginas, provavelmente é o fechamento do que aconteceu com cada personagem, né? E é isso aí que a gente vai ouvir, a gente vai ler, senhoras e senhores. O, 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 o conto se chama Epílogo, vai da página 147, na verdade, são quatro páginas, são 14, é, quatro páginas. bem rapidinho de ler. <risos> ok? É isso aí, são quatro pagininhas, tem ali também um agradecimento, que é uma quinta página, e depois tem também um, um pouco sobre o, o autor do livro, né, o Matt Ruff, que eu acho que vale a pena a gente ler também. Então vamos aí para 152 páginas. Ao todo, não vão ser seis não vão ser quatro páginas, vão ser seis páginas. Ok? Eu comentei sobre o final da série uh, no início da nossa reunião, Antônio. Então se quiser dar uma olhada no YouTube depois, tá lá. Uh, ou aqui no VOD, assim que a gente saiu online. Tá bem no início, eu comento a minha opinião sobre, sobre a série e o final dela. Beleza? De qualquer forma, é isso que a gente precisa ler. Epílogo. São seis paginhas. para a gente fazer. Quando que isso vai acontecer, no entanto, senhoras e senhores? Isso vai acontecer no dia 5. 5 de novembro. Que é uma quinta. Às 20 horas. Aqui, ó. 5 de novembro, quinta-feira às 20 horas a gente vai ler as últimas páginas, conversar um pouco mais sobre a série, sobre o livro, sobre as suas, suas diferenças, sobre suas realidades, né? E, de repente, eu, eu, eu quero ver se eu consigo trazer mais alguns dos leitores que leram o livro comigo pra gente meio que fazer uma roda de conversas aqui. A gente pode modificar um pouco as perguntas e falar, tipo, sobre o livro inteiro, né? Acho que vai ser bem interessante trazer algumas das pessoas tipo o Zuri, tipo... Uh, o, o Fer, né, que esteve conosco, o Wagner, uh, talvez a, a talvez a Ivy, se ela tiver interessada. Então é isso aí. Depende a gente faz uma mesa redonda nesse último episódio com com mais três convidados para fazer uma, uma uma conversa mais dinâmica, né? E é isso, senhoras e senhores. É isso. A gente vai ficando por aqui. Um recado rápido. Alguns recados rápidos, no entanto. O primeiro recado é o seguinte. Uh, sábado, às 20 horas, nós. 21 horas, nós teremos. Uh, Iron Sworn Silêncio, a sessão número 4, junto com o o Rafa. Que a gente vai enfrentar uma besta extremamente perigosa. Vamos ver como é que vai ser. Eu espero que todos saiam vivos e que a gente consiga voltar para a vila e ter um inverno ainda. Né? No mais, a gente tem. Uh, no domingo, nós vamos ter dose dupla no domingo, senhoras e senhores. Domingo, às 15 horas nós teremos Diário de Mesa número 64, né? O segundo Diário de Mesa especial do Outubro Rosa. Nós teremos os uh, convidados especiais, né? A Isa vai ser a host. E duas convidadas especiais que vão ser a Mônica, dos Jogos Imaginários, que acabou de lançar um catarse do, do livro dela, de Tordesilhas, que tá, ó, top. E, por último, é, e definitivamente não menos importante... A querida Deza, do Crônicas da Meia-Noite, também vai conversar aí com a gente sobre alguns aspectos técnicos de stream, de RPG e tal, que eu acho que vai ser muito interessante os papos que elas vão ter às 15 horas de domingo. E, pra fechar o domingo, como sempre, a nossa novela dominical. A Serpente de Duas Cabeças, episódio número 45, com o final do downtime e o início em Santos, no Brasil. <risos> Agora é a serpente de uma cabeça. Tu tem toda a razão, Antônia. Serpente de uma cabeça. <risos> é isso. Gente, a gente vai ficando por aqui. Tenha uma excelente quinta-feira. Eu vejo vocês no fim de semana. Até mais.